0: 各位听众，大家好，我是赵爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲制宪会议中关于奴隶制的讨论。上次我们说到了美国宪法中的五分之三定律，那么还有另外一个问题在制宪会议上亟待解决，这就是奴隶贸易是否应该被禁止。各州在这件事情上的表现看上去非常有戏剧性，人们第一次发现，原来南方阵营。和北方阵营并不是铁板一块，在匪夷所思的表象背后，其实是那个最简单和最直接的追求，就是自己的利益。8月22日，马里兰州的代表路德马丁发言，他坚决反对进口奴隶。他说：“既然奴隶人口被用来计算国会议员的人数，各州就不应该再进口奴隶，否则代表的人数就会改变。”这就等于变相的鼓励奴隶贸易，违背了共和原则。这听上去这位代表马丁正义凛然，可实际上他本身就是奴隶主，而且此前还积极的支持了五分之三妥协案。那么他怎么会忽然反对起奴隶贸易来了呢？更奇怪的是，不仅是他，另外一位大奴隶主弗吉尼亚州的代表乔治·梅森，他也反对奴隶贸易。他说。奴隶贸易会妨碍真正有利于国家的白人移民，而且呢，让人性变得更加的恶劣。每一个奴隶主天生就是暴君。这两位到底在想什么？他们说的这些话实际上都是抨击他们自己。就在大家一头雾水的时候，康涅狄格州的代表奥利佛埃尔斯沃斯他说了一番话。他说：“如果奴隶制是违反道德的，”那干脆就把所有的奴隶都解放好了，只限制贸易管什么用？取消奴隶贸易对南北卡罗莱纳和乔治亚等州是不公平的。那这个时候形势就有点乱套了。两个南方的奴隶主反对奴隶贸易，可北方新英格兰的代表却支持奴隶贸易。其实关键点在于“贸易”这两个字。南方五州包括上南方的马里兰和弗吉尼亚。以及下南方或者说是大南方的南北卡、乔治亚、马里兰和弗吉尼亚这两个殖民地建得很早，发展比较成熟，他们早就掠夺了大批的奴隶。如今，他们对奴隶的需求，只要通过奴隶的自然生育就可以满足，不需要再进口。可是，下南方的各州发展的比较晚，还有成片的农田没有人耕种，急需大量的劳动力。如果不让他们进口奴隶，他们就只能从佛吉尼亚和马里兰那里来买，那么这两个州又能大赚一笔。上南方和下南方在进口奴隶问题上的分歧不难理解了，都是为了自己的利益。新英格兰各州虽然不使用奴隶，但他们从奴隶贸易中获利颇丰，他们站出来支持下南方也就顺理成章了。除了上南方和下南方的矛盾，南方还有一个撒手锏。卡在北方的脖子上，这就是对关税的管理权。北方是以工商业为主，所有的主要港口，除了南卡的查尔斯顿以外，都在北方。北方代表认为，未来的联邦政府有权对进出口贸易征税，有权管理统一的海关。这些税收的很大一部分将会被用来维护港口，补贴北方的费用。南方坚持联邦政府。无权对进出口征税，因为南方的大宗的农产品需要出口，大批的奴隶需要进口。如果北方在国会中决定对进出口可以重税，那么南方的代价就太大了。而且呢，南方从海关税中得到好处会远远小于北方，因为主要的港口都在北方。双方在激烈争吵了两个月之后，形成了一个让北方非常不满意的决议。国会对进出口贸易征税的法案必须获得三分之二的多数才能通过，而不是像其他法案那样只要简单的多数就可以了。三分之二的这个要求让北方觉得非常的膈应。在一个自由独立的体制中，要想让三分之二的国会议员达成一致，这实在是太难了，几乎是不可能的。北方企图推翻这一决议，可是南方死咬着不放，怎么办呢？当上南方和下南方因为奴隶贸易起争执的时候，北方就看到了机会。新英格兰四州和下南方三州把马里兰和弗吉尼亚撇在了一边，暗地里达成了妥协。南方三州同意不再坚持三分之原则，而新英格兰同意国会在1800年之前无权干涉奴隶贸易。北方觉得给南方十多年的时间进口奴隶应该够了。可是南方仍然觉得不够，在后来的讨论中，又把1800年改为了一八0 8年，把奴隶贸易的合法期增加到了20年。另外呢，南方还利用北方对商贸立法权的迫切需求，逼着北方接受另外一个条件，就是在宪法中明文规定引渡的条款：如果奴隶从南方逃到北方，那么北方有义务将他们递解回南方。这无疑是对废奴运动的沉重打击。过去呢，奴隶们只要跑到北方，他们就自由了。现在，他们要跑到加拿大才能自由。美国的这些国父们再一次廉价出售了其他人的自由权。弗吉尼亚和马里兰被新英格兰和下南方的秘密交易几乎气疯了。两位弗吉尼亚州的代表梅森和伦道夫拒绝在宪法草案上签字。马里兰州的代表马丁干脆就离开了制宪会议，而麦迪逊的挫败感也非常的强烈。他并没有做什么过激的举动，这也许是因为他太在意这部就像他孩子一样的宪法了。一波三折、费尽周章的制宪会议召开到了1787年7月底的时候，制宪会议的这些代表们已经精疲力竭了，他们都快让这两个月无休无止的争吵给弄疯了。大家心里似乎只有一个念头，就是回家。实际上，很多人已经回家了，有的回家几天之后又回来了，有的干脆就再也没出现。比如纽约州三位代表中的两位，罗伯特·耶茨和约翰·兰辛， 7月5日就离开了，他们压根就没打算回来。剩下的一个就是亚历山大·汉密尔顿，他非常的尴尬，因为他一个人没有代表性，无法投票，只能当一个看客。他干脆也一走了之，在归途中，他写信给华盛顿，表达了极度沮丧的心情。他觉得费城会议注定要失败，因为各州的这些代表们太自私、太狭隘。华盛顿的心里也很难过，但是半途而废不是华盛顿的风格。他劝慰着汉密尔顿，希望他能够重返费城。华盛顿在信中说：“我真希望你在这儿。”那么，华盛顿的这句请求。胜过一千道的命令，就像战争年代时候一样。汉密尔顿凭着对华盛顿的信任和忠诚，再次踏上了去费城的路。直到会议结束，他是纽约州唯一的代表。其他代表的失望和焦虑一点也不亚于汉密尔顿。华盛顿不可能一个一个的劝，但是他每天都会准时的出现在会场。他的沉默就是最大的凝聚力。只要他不说散会，这个会就得一直开下去。七月底，代表们决定休会几天，等着由五人组成的细节委员会提交一份总结报告，把过去两个月的争论梳理一下。而这份报告就是美国宪法的第一稿。细节委员会早在七月初就组成了，他们已经讨论了好几次，断断续续把那些杂乱无章的议题总结了起来。委员会的五位成员都是举足轻重的人，他们是。南卡罗来纳的约翰·拉特里奇、弗吉尼亚的埃德蒙·伦道夫、康涅狄格州的奥利佛艾尔斯沃斯、宾夕法尼亚州的詹姆斯·威尔逊、马萨诸塞州的内森·内尔·葛汉，他们都是资深的政治家。除了葛汉，其余四位都是律师或者法官，有着深厚的法学背景。而这五位中的三位——拉特里奇、威尔逊和艾尔斯沃斯。都是未来联邦最高法院的大法官，其中呢，拉特里奇和埃尔斯沃斯分别是第二位和第三位首席大法官，而伦道夫是未来的联邦首任总检察长，葛汉是制宪会议上的重要成员，频繁的担任着全体委员会主席，代替华盛顿主持讨论。细节委员会的阵容是超豪华的，那么首先让我们来认识一下他的主席。约翰·拉特里奇，拉特里奇生于1739年，他们家七个孩子，他排行老大。他父亲呢是位医生，家境富裕。拉特里奇19岁的时候去英国学习法律，回到北美之后，他开了自己的律师事务所。他的法律业务非常成功，客户都是南卡罗来纳的大人物。很快呢，他就成为了查尔斯顿城里的名人。1774年和1775年，他代表南卡参加了第一次和第二次大陆会议。1776年，他当选成为南卡的州总裁，也就是南卡宣布独立之后的第一位州长。拉特里奇个性非常的强势，他当州长的时候说一不二，所以就有了个外号“独裁者”。1776年，亨利·克林顿率领英军的舰队进攻查尔斯顿，别人都以为守不住。建议拉特里奇赶紧撤，谁知道拉特里奇那个倔脾气上来了，打死也不走，下令死守查尔斯顿，利用有利地形和南卡用棕榈树的木头建成的阵地，还真的把英军给打退了。拉特里奇前后当了南卡的五年州长，后来又当法官。战后美国的无政府状态，让他渐渐就成为了温和的国家主义者。他在之前会议上。一直是南方阵营最重要的代表，竭力维护奴隶制，但同时他也支持建立一个统一的国家。以拉特里奇为首的细节委员会绝不是按部就班的写总结，他们是以弗吉尼亚议案为基础，兼顾其他几个方案，参考各州的宪法，从乱糟糟的议题中提炼出要点，不但归纳了大家达成一致的条款，还加进了代表们根本没有讨论过或者。没有达成共识的很多内容，甚至一些与代表们的决议相反的内容，这和拉特里奇的强势风格，还有其他几位的远见卓识有着很大的关系。有一位历史学家说过，拉特里奇和他的委员会绑架了宪法，然后再造了他。在确定宪法的写作方式的时候，埃德蒙·伦道夫提了两点：一是宪法只讲基本原则。不硬性规定实施方法，这样就有利于在实践中继续的更新和完善。第二点呢，是要用简单准确的语言和笼统的构思，不追求细节。这种简约灵活的风格被视为美国国父们的天才所在。他们把一部万事不变的私法律变成一篇重大义而不拘小节的活文章。那就让我们来看看细节委员会。是怎么自作主张的，加进了大家从来没有讨论过或者和决议相左的内容，而这些自作主张永久性的改变了美国宪法，对后世产生了深远的影响。本来呢，在会议的讨论中，对联邦政府的权利并没有明确的限制。就在两个星期前，代表们刚刚达成协议，授权国会制定所有符合联邦利益的法律，实际上就是说。联邦政府的权力并没有上限。拉特里奇和伦道夫坚决反对这一条，他们都主张保护和加强各州的权利。所以，委员会加的第一个要点就是明确界定了联邦政府和州政府的权限，哪些权利归中央，哪些权利归地方，双方井水不犯河水，谁也别管谁。细节委员会假装没有看见代表们已经通过的决议。硬是给国会规定了18项具体的权利，这被列在美国宪法第一条的第八款。凡是宪法没有明确赋予联邦的权利，都属于各州和公民的个人。这个凸显联邦制特色的观点，带着明显的拉特里奇的烙印，因为他不能容忍一个拥有无限权利的中央政府。第二个添加点也体现了拉特里奇对自由的坚守，这就是。言论和辩论条款列在美国宪法第一条第六款。它规定，除非国会议员犯有叛国重罪或是扰乱治安罪，他们在国会开会期间或者去开会的途中，不能被逮捕或者阻挠。换句话说，国会议员在开会期间有免于被捕的特权。这一条主要是用来对付行政权的。议员们应该享有充分的言论。辩论和投票的自由，拥有警察和军队这些国家强力机构的总统，不能够随意的逮捕议员。这是给总统和行政机构画了一条不可逾越的红线，省得他们像原来的国王那样，动不动就冲到国会去抓人。假定你是个议员，如果你杀人放火或者是大奸巨贪，那谁也救不了你。但如果你只是小偷小摸或者是轻微的违法乱纪，那谁也不能耽误你开会。那么从加进去的这两条，我们就可以看到，拉特里奇实际上是保守的倾向。如果完全按他的这个路子走下去，联邦政府就会缩手缩脚，受到极大的束缚。但是巧得很，机械委员会还有一位成员，他想塞进的东西，恰恰是拉特里奇观点的克星。这个人就是威尔逊。我们之前已经讲到了。威尔逊，他是五分之三妥协案的提议者，也是之前会议上最有影响力的代表之一。和拉特里奇不同的是，威尔逊非常的讨厌周权，他主张建立一个更强大的中央政府。所以看到拉特里奇使劲削弱联邦的权力，威尔逊也不客气，他加了两个对后世影响巨大的条款。第一条是必要与适当条款。这写在美国宪法第一条第八款。这个条款说，为了行使宪法赋予的合众国政府及其部门和官员的各种权利，国会有权制定一切必要与适当的法律。拉特里奇不是把国会制定所有符合联邦利益的法律的权利给剥夺了吗？那么威尔逊就给他加上了制定所有必要和适当的法律条款的权利。但是这里必要和适当。是非常模糊的定义，到底怎么去判定必要并且适当？必要与适当条款，它最重要的是，它不但让联邦政府拥有了宪法明示的权利，也让他拥有了暗示和隐身的权利。国会有权以必要与适当为理由，创造出无数的新的权利，而不必担心违宪。那么这个条款听上去就好像打开了潘多拉的盒子。但是在实践过程中，并没有因为这个条款而带来不可救药的极端情况，其原因就在于每个人对必要与适当的解读不同。你心中的善政，在我眼里有可能是暴政。那么一扯皮，谁也不可能像脱缰的野马一样向前猛进。这是为什么美国的政治在几百年的风风雨雨中，有时候偏左，有时候偏右，直到今天。但是从来。都没有偏离主航道。其实呢，威尔逊的原意是想让联邦政府充分的发挥宪法赋予的功能，以此来抗衡拉特里奇对联邦权力的限制。拉特里奇要确定的是联邦政府不能做什么，威尔逊关心的是怎么让联邦政府把能做的事情做到极致。拉特里奇坚持要加上对国会立法的限制，也就是美国宪法的第一条第九款。威尔逊就坚持要加上对各州权力的限制。美国宪法的第一条第十款，两个人谁也说服不了谁，所以呢，就把针锋相对的主张同时加了进去，让他们互相抵消。而这种两种观点的碰撞，就产生了微妙的平衡。联邦制的分权特色，在这种平衡中也就恰到好处。而且很多人不知道的是，拉特里奇和威尔逊，他们两个是非常要好的朋友。拉特里奇来费城开会，他的船刚刚靠岸，威尔逊的信使就已经等他了，邀请拉特里奇去家里住。拉特里奇在威尔逊的家里住了三个星期，两个人吵着架，做着好朋友。必要与适当条款在美国的宪法中只是短短的一句话，但是它的功效非常的大。当西野委员会把宪法的草稿交给全体代表讨论的时候，这条立刻让国家主义者们。欢呼雀跃，他们认为这是宪法中最具有生命力的内容。当然，他们也没有想到由此产生的分歧，让美国不可避免地走上了政党政治的道路。这也是为什么直到今天，我们都不可能看到一个万众一心、团结一致的美国政坛。那么，关于威尔逊给宪法添加的第二个条款，我们下一集呢，再继续给大家讲。